0: We gaan praten even terugblikken op die veiligheidsconferentie in München afgelopen weekend. De spanningen tussen China en de Europese Unie zijn in de afgelopen dagen na die veiligheidsconferentie verder opgelopen. En het zou daar zijn misgegaan in München. Hoe dat komt? Nou, ja, de oorlog in Oekraïne en oneenigheid over handelsbetrekkingen. We gaan erover praten met Boudewijn Poldermans, sinoloog en bestuurder bij de China Business Council. Boudewijn, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, die oorlog in Oekraïne en het level playing field in de handel. Altijd al ja. Uh, ja, hete hangijzers tussen Europa en China. Maar nu zijn de spanningen toegenomen. Hoe komt dat? Waar ligt dat dan?
1: Nou, in feite is het dan zo dat de relatie tussen de EU en China de laatste vier jaar al ernstig verslechterd is. Hm. Uh, dat komt inderdaad uh, ook vanwege de, de, het handelstekort tussen de EU, wat, wat, de laatste, wat sinds. 2018 verdrievoudigd is tot meer dan 400 miljard euro. Ja. En daardoor zijn natuurlijk de, ja, de EU-ambtenaren uh, uh, ook natuurlijk in combinatie met de uh, mensenrechten situatie en, en de positie van China ten aanzien van de oorlog met de Oekraïne alleen maar verslechterd. Hm. En die hebben meer protectionisme opgeroepen. Ja. En wat je zelf al zei, dus dat, dat, dat ja, de, wat al jaren speelt... is dat er geen sprake is van een gelijk speelveld. En uh, ja, in sommige gevallen ook sprake van uh, gedwongen technologieoverdracht. En natuurlijk ook, uh, andere heet hangijzer, de exportsubsidies. Uh, voor auto's en uh, windmolens en uh, zonnepanelen. Ja. Uh, dus dat, uh, ja, dat, dat speelt dan de hele tijd ook nog... Uh, Daardoor is ook de, de, de Comprehensive Agreement on Investment, de meest uitgebreide investeringsovereenkomst tussen de EU en China. Die in uh, eind 2020 al uh, politiek uh, zeg maar, goedgekeurd was, uh -huh. die is ook in de ijskast gekomen vanwege dus de Oeigoeren kwestie en de verslechterde situatie in Hongkong. Uh, en dat heeft natuurlijk geresulteerd in wederzijdse sancties waardoor ook uh, nou, twee Nederlanders op de zwarte lijst zijn gekomen. Sjoerd Soetsma hm. van uh, D66, uh, ja. Delfine Pronk, de EU-ambassadeur. Um, mm -hmm. Ja, dus, uh, dus, dus het is alleen nog maar verslechterd... omdat China ook zich uh, vast blijft houden natuurlijk aan uh, het zogenaamd positief neutraal blijven... ten aanzien van de oorlog uh, met Rusland. Ja, precies. En dat, dat moeten ze natuurlijk ook wel, omdat... Uh, uh, nou ja, ze, ze willen samen met Rusland optreden tegen alles wat met uh, het Westen te maken heeft. Onder leiding van de Verenigde Staten en natuurlijk de NATO. En wat je niet vaak leest is dat uh, China importeert 80% van zijn wapens uit Rusland. Ja, ja. Uh, en dat, dat moeten ze ook omdat uh, sinds de wordt uh, het de opstand in. op het Tiananmenplein in Peking in 1989... is er sprake van een wapen uh, vanuit de westerse wereld. Ja.
0: Ze moeten wat, we halen het uit Rusland. Maar we hebben nu ook die, die sanctielijst... Hè, die de Europese Unie ja. heeft ingesteld tegen de Russen. Heeft dat ook impact op, op, op de handel in China? Of heeft dat impact voor de Chinezen zelf?
1: Nou, de, de, de Chinezen zijn er niet slechter van geworden, mm -hmm. want de handel met Rusland en dat is dan voornamelijk uh, olie en gas, die is met uh, tussen de 25 en de 30 procent toegenomen. Ja, ja. En, en, en uh, nou ja, Rusland is op zich natuurlijk een uh, interessante markt ook voor China om daar allerlei met name goedkope spullen uh, af te kunnen
0: zetten. Mm -hmm. Als je dit zo inschat, het is dus nu wat, wat, wat spannender geworden... sinds die veiligheidsconferentie. Wat is daar de trigger geweest? Weten we, dat kunnen we het achteraf terugfilmen. Vlak voor die, voor die, voor die uh, uh, conferentie werd bekend dat Navalny uh, ineens dood was. Heeft dat ja. mogelijk nog voor een, een, een beetje ellende gezorgd? Want ja, die, ook de Chinezen blijven achter in het veroordelen van zoiets... richting Rusland.
1: Ja, China ja. blijft zich neutraal opstellen... Ja. Um, he, ook dat dat herinner uh, je je waarschijnlijk ook nog wel vanwege die uh, afspraak over grenzeloze vriendschap tussen Xi Jinping ja. en uh, Poetin. Ja. Maar het zijn geen bondgenoten, die fout wordt wel vaak gemaakt. Mm -hmm. En, en uh, 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 nogmaals, uh, ja, Rusland is een belangrijke strategische partner voor, uh, voor China... Uh, maar uh, dat heeft inderdaad schade uh, berokkend voor uh, China op, op economisch gebied. En het gaat economisch natuurlijk al uh, heel slecht. Ja. Dus de EU is wel heel belangrijk voor, voor China. Dus ze proberen alles om de relatie met de EU te verbeteren. Hm. En ja, Navalny, de dood van Navalny ja, dat heeft natuurlijk een enorme schokgolf teweeg gebracht. En, en, uh, wat wel bijzonder is in dit verband. Uh, zoals we weten heeft uh, mevrouw Navalny heeft een toespraak gehouden... Ja. Maar die zat dus in, in München zat ze naast de Servische president uh, Vucic. Mm -hmm.
0: uh,
1: dat was een, een van de, de laatste vrienden van, uh, van Rusland. Maar hij heeft, is ook uh, mee opgestaan na haar toespraak. En heeft ook uh, duidelijk laten uh, bleken dat hij uh, da, daar tegen was. Dus de, de vraag is een beetje van hoe daar vanuit uh, het Kremlin op gereageerd gaat
0: worden. Duidelijk, dank je voor je toelichting. Boudewen Poldermans, sinoloog, bestuurder bij de China Business Council.